0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Velkommen til Guds tjeneste. Og vi har grunn til å takke. Det var en fantastisk dag i går. Med sterke vittnesbørd om hvordan det er å være en kristen på arbeidsplassen. Og det strålte frem en frimodighet i de vittnesbørdene. Og vi fikk också litt insikt i hva forskningen kan se si omkring forholdet mellom kristentro og arbeidt. Interessante ting. Og som jeg nevnte i innledningen i går, så er det slik at hvis vi nå jobber 37 timers uke, og vi gjør det i 40 uker i året, og vi gjør det i 40 år, så er vi altså 60 000 timer på arbeidsplassen. Og nå er vi i den kristne forsamlingen, og tog tok et lite regnestykke på det også. Og hvis vi var nå 5 timer i uka i forsamlingen, og vi var her 40 uker i åren og gjennom 75 år, da var vi i forsamlingen 15 000 timer av et mindre. På Så den tematikken som vi løfter frem i går er høyst aktuell, og vi har mange inspirasjonskilder til å gå inn i dem. Og jeg skal altså i dag tale over temaen «Kristen i det offentlige rom», utfordringen fra Bergbrekenen. Og som det ble annonsert, så skal vi altså på torsdag og... Da er det bare de som er så heldige at de kan være med for klokka 11 på formiddagen. For da skal vi altså på en måte være in for samme tematikken. Hvor altså Per Sevik, som forvalter ganske mange miljarder. skal snakke om det å være kristen forretningsmann i dag ideal og utfordringer. Og det ligger i sporet fra den arv vi har i fra Hans Nilsen Haugge. Skal vi kort be Herre Jesus, vi er samlet i ditt navn under dine løfter om ditt nærmær. Og nå ber vi Herre om at ditt ord og dine tanker og dine planer for våre liv må stige frem, og at du ved en ånd må bruke det som sies til å fornye vårt liv. Amen. Jeg tror mange av oss, i alle fall, som har levd noen år, har en følelse på av at det er mange ting som endrer sig i vårt samfunn. Og jeg kan altså da se tilbake på et forholdsvis langt liv i tiden etter den andre verdenskrig, og har gjennomlevd da det som vi kalte enhetssamfunnet, bestemt av den kristne tro og tänkning som gjennomsyrer mange av de arenene jeg vokste opp på og som vi tilhørte til da den tiden vi lever i i dag, hvor vi opplever nok at sann tro og kristentenkning blir mer utfordrende, og vi kan oppleve å bli marginalisert, og som du Bjørn sa fra samtalen, en minoritet i vår tid. Vi blir oftere offentlig angrepen og latterlig gjort. I en slik situasjon er spørsmålet hvordan møter vi den tiden vi da lever i? Og vi kan oppleve et press av tilpassning. Eller et press om å tie. Vi kan reagere forskjellig. Og vi kan miste motet noen ganger. Og derfor velge en, det vi kan kalle en tilpassningsstrategi eller en tilbaketrekningsstrategi. Hvor de ulike sider ved den kristne tro, som kan virke anstøtelige i den tid vi lever i, blir nedtonet, eller blir fortiden. Men det er en tredje vei, og det den veien är önske å løfte frem i dag, nemlig en fornyet frimodighet. For en to og en siden var i samme med en som har oppholdt seg i Kina i 20 år. Og vært en teltmaker. Hun forteller om de endringer som skjer i det kinesiske samfund Og dere som følger litt med i disse spørsmålene vet at situasjonen har blitt skjerpet for de kristne. Der er en økende overvåkning. Der er økende restriksjoner, tidvis forfølgelsen og fengslingen. Men en slik situasjon, forteller hun, skaper ikke tilpassning og tauset. Men vi sier til sig selv, blir vi forfølgt, blir vi støtt ut, blir kirkedørene stengt, blir vi i fengsel, så er det en ny mulighet til å fortjenne evangeliet for mennesker som kanskje ikke hadde anledning til å høre. En helt annen mentalitet av frimodig vittnesbørd in i en vanskelig situasjon. De hadde opplevd at det de hadde fått som kristne, var av en slik karakter at alt det som de kommunistiske, ateistiske tilbudet kunne gi dem, var ingenting. Det hadde utspilt sin rolle. Det hadde ingen virkning på deres liv. De søkte noe annet, og de fant dem i Jesus Kristus. Det gav dem en ny frimodighet. Hva er det vi har vittnet til i et sånt vittnesbørd? Det forteller om mennesker som er omvendt, som har fått ett nytt sinn, en ny mentalitet. Og det er i Bibelen to greske ord for det som heter omvendelse. Det ene ordet er sånn mer konkret, du snur deg om om. Det andre ordet er «å fatte et nytt sinn». Og Paulus formulerer dette i dette kjente avsnittet i Romanbrevet kapittel 12, vers 2. «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes.» så dere kan dømme om vad som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, og det fulker han. En sinsforvandling, en mentalitetsendring, det var det vittnesbødet for Kina fortalte om Og det er också det som vi utfordres til når vi møter Jesus i bergprikken Bergprekeren har en inledning og en avslutning som forteller litt om hvem denne talen er rettet til. I vers 1 og 2 står det, Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satt han seg, og disiplene samlet seg om ham, og han tok til lore og lærte dem. O når han er ferdig med denne talen, så kommer avslutningen. Og så sies dem, da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slott av undring over hans läre. Og han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Det er altså to sirkler av tilhørere til bergprygne. Inderst står disiplene. Jesus setter seg ned, og de samles omkring ham i den indre krets. En typisk disipl-lærersituasjon. Og denne prekningen som da Jesus håller er en beskrivelse av disipl -livet. De gavene som følger dette liv, de livsformer de har, og de vilkår de har i denne verden. Talen er radikal. Og når den stilles opp for oss, og vi speiler vår liv i denne talen, så er det mange ganger vi må si, «Herrem, hjelp mig. La mitt sinn bli forvandlet, slik at mitt liv avspeiler det discipleskap som du har kalt meg til og som jeg står i. Som Paulus sier, innrett dere ikke etter denne verdens vis, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Og noe av dette er det vi erfarer når vi leser bergbrekningen. Og den står fremfor oss som et speil. Vi kalles in i en fornyelse av vårt liv. Utenfor denne disippelkretsen står altså det som teksten sier folkemengden. Og det er ikke tale om en folkemengde som er i fientlig innstilt til Jesus. De har søkt dit, for de er fascinert av han. De vil lenne lytte til han og høre hva han har å si. det de far det helt uvanlige. Her er det en lærer som stiger frem med en slik inmund i at de sitter der i undring. For en slik tale hadde de aldri hørt før. Jesu talen, också til denne delen av tilhøreskaren den gang, er ingen tilpassning til tilhørens ønsker og tanker. Men det er en radikal utfordring. Og hele talen avsluttes med dette kjente bildet om de to hus. Det som er byggt på sand, og det som er bygd på fjell. Og det som er bygd på sand, det raser ihop når livets utfordringer treffer Men det hus som er byggt på fjell, det blir stående. Og hemmeligheten ved byggingen er at den som bygger på fjell, han hører og gjør det ordet om. Han er en Jesu-disippel. Budskapet som Jesus bærer frem, har relevans for livet. Det hadde det den gang, og det har de i dag Och så for vårt liv, slik som det leves i den verden og situasjonen vi befinner oss i. Og hvis vi nå går tilbake til innledningen til denne talen, så sier Jesus om hvem som har del i denne nye virkeligheten som er disippelvirkeligheten. Der står, Salien er de fattige ånd, for himmelriken er deres. Himmelriken er deres. Og tilående hadde hørt, og lest mye om det rike som skulle komme. De hade hørt ordene fra profeten Jesaias, som talte om den rettferdige kongen som skulle komme, og den forvandling som det skulle føre med seg i menneskeliv och naturliv. Du kan lese om det i kapitel 11 og 12. Og Jeremia talte om at det skulle komme en tid da en ny pakt skulle etableres, og menneskenes mentalitet skulle endres. Du kan lese om det i Jeremia kapittel 1 och 31 følgende. Og profeten Daniel, som så fremover, så mot en som skulle komme, og som lignet en menneskesønn, og som skulle etablere sitt rike, og i dette Rike skulle alle folk, nationer og språk være til stede. De kjente et budskap om himmelriken, og så stiger altså Jesus frem och når hele hans offentlige virken og fortjønnelse skal sammenfattes, så gjør evangelistene på denne måten og sier han fortjønte og lærte. Himmelrike er kommet nær. Omvend dere, for dette riket er her nå. Jesus, hadde invitert in til et nytt borgerskap i det som Gud skulle gjøre i verden og som nå var kommet så nær at igjennom Jesus Kristus så var Gud i aksjon med sin handling. Og det var mulig å bli borger av dette riket. Omvend dere eller som det står i den første saligprisningen, salige er de fattige ånden. De som nærmer seg Jesus Kristus med denne tilnærmingen, at i mig selv, i mine krefter, i min kunnskap, i mine materielle verdier, eller hva det måtte være som jeg sitter med, i denne verdenen, ikke noe av dem, har muligheten til å omskape mitt sinn og forvandle den verden som vi lever i, slik at den minner og nærmer seg Guds rike. Denne omvendelsen som søker den andre kilden, nemlig den som er hos Gud, hos Gud, Fører til et nytt liv. En gjenfødt. En ny måte å tenke på. En ny måte å leve på. Men så er Jesus så uendelig realistisk overfor sine disipler. Når han omtaler dette livet i denne verdenen. Han skjønnmaler det ikke. Men han er realist. Og så sier han at i denne verden vil det møte motstand. Det vil få konsekvenser for ditt liv. Og etter at han har gitt syv saligprisninger i berkeprekens innledning, så stanser han for denne livssituasjonen de befinner seg i. Så si han slik fra vers 10. Saliem er de som blir forfulgt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, saliem er dere de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere, «På alle vis gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen, slik forfølgte de også profetene før dere.» En utrolig realisme. Dere vil møte holdninger og innstillinger som vil marginalisere dere, som vil føre til baktalelsen, det vil føre til latter og hån, og så videre. Og leser du videre utover i bergprekken, så vil du møte noe av de i andre situasjoner. Den erfaringsverdenen som skildres i denne del av bergprekkenen, er lite kjent for oss selv. Det er mange i denne verden som opplever dette mye tettere og mye tøffere. Vi kan vel ikke si at vi har opplevd livstruende forfølgelse. Selv om vi kan oppleve verbal motstand og en mer tilslørende forførelse. Strategien i møte med denne verden, det er den som er Jesu anleggende i denne situasjonen. Og den strategin består av flere elementer. For umiddelbart etter at Jesus har beskrevet denne situasjonen med utfordring og vanskeligheter, så fortsetter han inn å beskrive et liv i kraft og styrke. Men så sier han allikevel, «Salige er dere, om dere opplever det slik.» Og denne erklæringen av å være salige, er en tilsigelse av Guds nerver i livet, en erfaring av hvordan Gud stiger in og blir en del av ditt liv. For bare i Guds nærhet kan det erfares den særlighet som Jesus taler om. Den eksisterer ikke utenfor, men bare der hvor vi er i hans nærhet. Og så sier Jesus også i denne tekstsamlingen, husk på, de har forfyllt profetene før dere. Dette er ikke første gang. Den verden vi lever i har denne karakter, og det slår in ulikt genom en liv og genom historien. Men det er slik den fallende verden vil utre sig. Husk, de har forfyllt profetene før dere. Og i Jesu egen avskistale til disiplene, henter han dette inn igjen og se si, «Vel, er det svik at verden kommer til å hate dere?» Husk, «Den har hatet mig først.» Livssituasjonen som både profeter og Jesus opplevde og farte. endte ikke i undergang, men i seier. Da de trodde at de hade taket på Jesus og var kvitt han, sto han opp igjen den tredje dagen og møtte sin disipler til et nytt liv i hans etterfølgelse. Og i denne talen så bruker Jesus to metaforer for å beskrive noe av denne kraften som dette livet har hvor han omtaler dette som jordens salt og verdens lys. Disse to bilder eller metaforer signaliserer egentlig en revolusjonærende kraft. Og stedet for virkningen av denne kraften er verden- og jorden. Og det er ingen avgrensning slik at dette bare skulle være gjeldende for familien eller menigheten eller bestemte grupper. Men det er i verden på jorden. Saltet og saltets kraft. Der er jordens salt men hvis saltet mistet en kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noen, men kastes ut og tråkkes ned av mennesker. Metaforen salt var nok fordi forbundet med den saltvirkning som stanste forrottnelsesprosesser i kjøtt og fisk. Og så bruker Jesus denne sammenligningen. Dere, dere har en slik en betydning in i den verden vi lever i, slik at det stanser og begrenser de krefter som vil ødelegge denne verden. Dere, peker Jesus på. Dere er disipler. Og dere er lyset i verden. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke kjules. Heller ikke tenner man en oljelamp og sätter den under et kar. Nej. man sätter den på en holder så den lyser for alle i huset. «Slik skal dere lyse, skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise min far i himmelen.» Denne kontrasten, lys og mørke, går igjen gjennom hele Bibelen. Og det sier noe om Guds handlemønster. Når denne metaforen brukes om lys, og lys som sprenger mørket. Vi møter de skaperverken slik at det er en del av den erfaringsverdenen vi lever i, at når Gud sa «Bli lys», og det ble lys, så sprengte denne mørken som hvilte over jorden. Slik er det også i Guds frelsesplan. Der hvor Gud handler, og der hvor hans ord og evangeliet får lyset, Sprenge det et mørke. Og lyset er alltid sterkere enn mørke. Derfor kunne Johannes se si om Jesus. Lyset skinner i mørke. Og mørke har ikke overvunnet det. Disipler, dere bærer av dette guddomlige lys. Han som er verdens lys er nær i våre liv for igjennom oss å kunne kjenne in i den verden vi selv lever i. Det er ikke fordi vi har krefter i oss selv det er ikke det at vi på en naturlig måte er så forskjellige fra andre, men det er fordi vi har borgerskap av Guds rike og tilhører ham, og han er oss nær. Og det budskap som får kjønne Jesus Kristus, bringer det lyset in. slik at når vi skal skinne, så må Jesus skinne, og det er i det lyset som kjenner fra han og hans ord og gjerninger som skaper denne forvandlingen som gjør at mørket må vike. Frelsens lys i budskap om Jesus Kristus. All talen. Kristelig talen, som ikke av dette sentrum, blir på en måte kristelig pjatt. Det forvandler ikke noe menneskes liv. Det er evangeliet om Jesus. Og det at han stiger in i vår liv, som ändre den mentalitet nemlig at du vil bli fornyet i vårt sinn. Så vi lærer Gud å kjenne hans vilje, det gode, det som er til Guds glede og det fullkomne. Slika vi satt in i denne verden til å ved Jesus Kristus. Budskapet om ham. Og igjen tilbake til det vittnesbørdene som lød i fra Kina. De møtte motstand. De bærer rett til å møte motstand. De har en mentalitet som forteller dem at i denne verden er det slik. Men det som regime bærer frem av livsfulle, av mening, det gir ingen mening. Det Jesus som gir mitt liv innhold, retning og kraft. Og skulle det skje at de vil begrense vår virksomhet, så finner vi bare nye plasser å møtes. Og skulle det gå så galt at jeg blir satt i fengsel, så er det andre som sitter i dette fängsel og det er fangevåktere som er der. De trenger å høre evangeliet. En forunderlig mentalitet. et annet vitnesbud. Dagen 31. oktober i 1517 står Luther fram, slår opp sine 95 teser på Slottskirkens dør i Vittenberg, og budskapet er evangeliet er ingen salgsvare. Du kjøper dig ikken til tilgivelse og borgerskap i Guds riken og en evig salighet. Det er gjennom Jesus Kristus og det han har gjort for oss at det nye livet stiger frem. Og disse tesene som ble der slott opp, skapte altså en bevegelse i hele Europa. Evangeliet var en Guds kraft. Måtte det lyde et vittnesbørd fra oss i den tid vi nå lever i. De trodde på ham og fulgte ham. Og vi hørte Jesus Kristus. der vi ferdes, In i de ulike arenene som vi beveger oss på i løpet av en uke, en måned og et år. La oss være lyset. Slik byen som er på det store fjellet og lyser slik at alle ser den, eller slik som det er når du tenner en lampe og setter den i lysholderen, og den skinner. Du plasserer den ikke under ei bøtte. Det er utfordringen fra Jesus til oss Jesus til oss til frimodighet. Ikke på grunn av oss selv, men det at Jesus er vår frelser og Herre. Herre Jesus, vi ber om at du må forvandle våre sinn og skape den mentaliteten hele tiden, som jjor dig tjent. og som avspejle dig Herre, Slik at menneskal kunne prisese dig. Amen. Du har littter til Berggens indremission sin podcast,